0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es miércoles, miércoles 13 de octubre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita, la 92.9, Amor Mío, y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan, nuestra audiencia a lo largo de la Bella Costa del Pacífico. A San, a, desde San Quintín, Ensenada y ahora sí que Rosarito y por la costa hasta Tijuana llega la señal de la 92.9 amor mío y bueno pues esta mañana vamos a tener pues varia varias información amanecimos con pues ya sabe cómo está el Cisma telúrico nacional con mucha información interesante que compartirles esta mañana no se diga distinto en el estado también con la próxima visita que tenemos del presidente de la república el viernes pues ya sabrá que eh, están poniendo enchulando todo el paso por donde va a venir el presidente y, y más y más cosas que se están calentando por ahí en el ambiente eh, vamos a tener deportes el clima y una entrevista también con el presidente recién electo del partido acción nacional Mario Osuna por ahí en punto de las 7 de la mañana. Así que bueno, pues vamos a, a, a saludar a quien me acompaña en controles, a, a Camila Lachowski y a Yadira en San Quintín. Iniciamos con el tiempo. Camila, buenos días. Muy buenos días. Hoy miércoles 13 de octubre en Ensenada amanecimos con 12 grados centígrados. Se espera un día soleado con una máxima de 23 y la más baja de 10. En San Quintín se espera un día soleado con una máxima de 22 y una mínima de 10. En playas de Rosarito amanecimos a 12 grados centígrados esperando una máxima de 21 y una mínima de 11. Que tengan muy bonito día, recuerden abrigarse porque ya están viniendo el frío. Me despido de ustedes, aquí en Amor Mío, soy Camila. Pues ya escuchó usted las, cómo está cambiando el clima ya en ruta el otoño. Y bueno, pues damos inicio con la información y nos vamos a las de ocho. Las titulares de su diario Reforma protestan trabajadores de dos bocas. Contra, entra la Marina a tomar el control, paros y más paros. Y es que los obreros en la refinería de Tabasco eh, colapsan protestas, vialidades y servicios de Michoacán, Ciudad de México y Guerrero. Se están levantando todos los trabajadores en el país, así que pues hay... Bastantes protestas en torno a la 4T. Abrirá la frontera a Estados Unidos, pero a vacunados. Ojo, si usted ya se puso sus vacunas, pues ya va a poder entrar al vecino país. Imploran por medicinas en el Congreso de la Unión. Los diputados alaban al Che. ¿Cómo la ven? La gente está pidiendo y viene una fotonota en donde una madre suplica por medicinas de rodillas y una diputada de Morena, que cree usted, le da la espalda y le dice que es puro show. De su diario El Universal, Grupo Rebelde del PRI, complica avalar la reforma. Al menos 10 diputados federales priistas están en contra de la iniciativa eléctrica, lo que pone en aprietos a Morena y a sus aliados para alcanzar los votos necesarios. Y he de su diario La Jornada, no tengo ni preferido ni preferida para la elección del 2024. Así que AMLO marca la ruta. Que una encuesta defina al candidato. El tema surgió al ser interrogado sobre un posible apoyo a, a chamber Descarta meter las manos en la sucesión. La gente está muy despierta, dice el presidente. De su diario Milenio, sin favorito, AMLO resuelve por encuesta al candidato de el 2024. Y también ponen en primera, en primera portada a, a la huasteca, quien va a eh, a la mujer de élite, la que va a sustituir a la, a la estatua de Colón en Avenida Reforma, eh, va a ser sustituida por una pieza réplica de la joven de Amayac, eh, va a ser la, que va, la estatua que va a sustituir la de Estatua de Colón en la que era la Glorieta de Colón. De su diario Excelsior, empleo formal retoma a nivel prepandemia. El mes pasado, México alcanzó 20.6 millones de afiliados ante el IMSS, cifra superior a los 20.48 millones de marzo de 2020, previo al inicio de las restricciones sanitarias. Pero la inflación que cree se comerá el aumento salarial, advierten. Financiero, gobierno atento a reacción externa a reforma. Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, descarta potenciales efectos negativos en calificaciones. De su diario El Economista, generación de empleo formal Logró cifra récord en septiembre. Se crearon 174.096 puestos en el mes. Se recuperó ya el 98% de las plazas perdidas. Con la pandemia hay 20.6 millones de afiliados en el IMSS. De su diario La Razón, austeridad, no más dinero, advierten en San Lázaro a estados que enfrentan crisis. No es nada más recibir fondos, dice la Comisión de Presupuesto. Eh, y bueno, de su diario 24 horas, en Estados Unidos perfilan abrir la frontera en noviembre. Sputnik de México a Centroamérica, después que el Centro de gamaileya de Epidemiología y Microbiología de Rusia aprobó los controles de calidad con lotes piloto Birmex firmará un contrato para comenzar a envasar 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 al mes. Si no encuentran contratiempos en la COPFEPRIS, comenzarían en diciembre el proceso para su distribución en territorio nacional, Centroamérica y el Caribe. Y bueno, pues, tradición que florece, también aparecen ya en foto nota de su diario 24 horas, pues... Las flores de Cempasúchil, que ya empiezan a colorear de amarillo. De su diario, Reporte Índigo. Alerta por ciberdelincuentes. Las dependencias de gobierno, así como las grandes corporaciones, poseen información de alto valor, tanto para el país como para la ciudadanía, la cual está comprometida ante... Eh, está comprometida ante las organizaciones criminales debido a la falta de una estrategia nacional de ciberseguridad y de las políticas públicas que atiendan los riesgos en esta materia. Y este es un gran tema. De hecho, este mes es el mes de la ciberseguridad. se lo eh, se, Hemos abordado el tema esta se, la semana anterior. Lo seguiremos abordando esta semana porque se tiene que hacer conciencia individual, pero también los gobiernos deben de poner su parte. De La Crónica, su diario La Crónica, las páginas de Crónica también son suyas. La JKG a los científicos plantea respetar y arropar el trabajo universitario y tecnológico contra la COVID, la ciencia estratégica. Y juez ordena vacunar sin condiciones a menores. Del Sol de México paran trabajadores en refinería de Dos Bocas. En su segunda protesta de este año, empleados de ICA reclaman el pago de horas extra. También bloqueos en Michoacán afectan a Tula la refinería. Y en el Heraldo, México y Estados Unidos van juntos contra el crimen. El diplomático destacó el restablecimiento del diálogo luego de cinco años para afrenta, af, enfren, afrontar problemas en común. De su diario La Jornada, decreta Piñera estado de emergencia en la región Mapuche. Y lanza el Senado un regaño al INE le advierte que debe de respetar criterios para aplicar esa norma. Y bueno, este pleito va por la eh, consulta que el INE está proponiendo que el, el recabar las firmas de manera electrónica... Y, bueno, los diputados quieren que sea de manera manual. Y también empleados de ICA paran en dos bocas, denuncian el no pago de horas extras y descuentos injustificados. este es lo que se está viendo en los principales titulares de los diarios, eh, de los titulares de los principales diarios nacionales. Nos vamos a, al orden local y, bueno, en el mexicano, en primera plana, a días de dejar la, esta, la estafeta, Bonilla mantiene alto el nivel de, apro de aprobación según la encuesta de plural MX. ¿Usted cree? Pasará a la historia como la administración más corta, pero también como en la mejor vista, dice. Bueno, todo depende a quién le pregunten. Eh, y bueno, también en primera plana dice que avanza a Montserrat con nuevos nombramientos. Eh, y rescatan a trabajadores a más de 30 metros de altura. Uy, estos, pero miren, no se andaban cayendo de la nube. Andaban pintando, trabajando en, en una plaza y se les soltó el andamio por un pelito. Pero lograron rescatarlos afortunadamente. Bueno, pues, inician también los festejos del 129 aniversario de Tecate. Y nos vamos con las primera, la primera plana de su diario, El Vigía. Eh, humo blanco para titulares del campo turismo y cultura del próximo gobierno. Ya salieron los nombres, ahorita los daremos a conocer. Y también primera plana del Vigía rechazan condonar deuda de Iztecali. La propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdés de perdonar el pasivo de los ayuntamientos de Ensenada y Tecate a la institución médica no fue bien vista por el secretario general de los burócratas de Baja California. Pues claro que no, pues si no, si no pagan no hay servicios, si no pagan no hay pensiones. Y también destruye el ejército, más de 90 mil plantas de marihuana. Esto está en primera plana de su diario, El Figia. Y bueno, pues nos vamos a, a un recorrido por Rosarito. Ahora sí que vamos a ver cómo. ¿Cómo anda Rosarito? ¿Cómo amaneció por allá? Eh, uh, no, 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 no me sale aquí. Eh, bueno, nos vamos en todo caso a información eh, de Rosarito y hasta aquí. Bueno, renuevan mandos policíacos en Rosarito. Eso ya lo habíamos comentado ayer también. Y bueno, pues parece que todavía no está esto listo. Pues nos vamos a notas de su diario El Vigía. Vamos a continuar con información eh, local. Y bueno, pues este tema del de rechazo a la propuesta del gobernador Jaime Bonilla de perdonar el pasivo a los ayuntamientos, pues resulta que Manuel que Manuel Guerrero, el secretario general del sindicato de burócratas, pues rechazó la propuesta del gobernador de condenar la deuda en los ayuntamientos de Tecate y Ensenada, curiosamente aquí nada más, y dice que interpuso un amparo para evitar que se condonen miles de millones de pesos que adeudan ambos ayuntamientos. Afirmó que es una medida unilateral, arbitraria que no fue consultada con el sindicato. Pues en menudo menudo problema pone al líder si se queda callado si es que no fue cierto. Porque estamos hablando de una deuda de 1219 millones de pesos desglosada en ensenada 1129 millones en recargos y 1634 millones de pesos en capital. Pues ahí está, nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, y recuerde que nos puede seguir en Twitter en el 646-288-6104, perdón, en WhatsApp.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de, de vuelta en su noticiero. Lo dicen las noticias el 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Pues, cómo ve que se llevan, se, se lleva duro este Gober que se despide, que pone medidas y medidas y pues nada más no, 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 no se quedan. Aquí está este tema de la deuda, la deuda de este Cali. Pues fíjese cuánto será realmente la deuda de Ensenadas y nada más por el Istecali. Estamos hablando de 1.634 millones en capital más 1.219 millones de pesos. Estamos hablando de una deuda, de una deuda total de 1.219 millones de pesos, de los cuales... 1,129 son en recargos y 1,634 millones de pesos en capital. Según el secretario del sindicato, eso sumaría para ambas deudas 2,763 millones, pero la cifra real es de 3,972 millones de pesos. Eso es lo que se le debe a Istecali. Una diferencia de 1,200 millones de pesos el secretario Guerrero informó que desde el domingo se interpuso un amparo contra dicho decreto y advirtió que no aceptará ningún acuerdo que no garantice que los fondos de pensiones de los trabajadores se vean afectados, ni mucho menos el patrimonio de 25 mil familias de sindicalizados. Pues menudo paquete también tiene ahí el sindicato porque pues como pasaron dos años y, y no... No se dijo nada y ahorita que ya se va el gobernador y que entre el gobernador que llega, pues ahora sí. En fin, es el liderazgo que se tiene en el sindicato. Y pues también el IMSS pone a disposición la clínica de mama en Tijuana. Recuerde que octubre pues es el mes contra que se lucha contra la erradicación del cáncer de mama eso es también para la prevención. La detección oportuna de cualquier padecimiento es clave para la recuperación del paciente, razón por la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California pone a disposición de los derechohabientes los servicios que ofrece la clínica de mama en Tijuana. El director de la clínica de mama destacó que con las acciones que se han puesto en marcha para recuperar los servicios que se vieron afectados por la pandemia, se ha logrado incrementar el número de mastografías realizadas. Incluso el último mes realizaron 2,100. Eh, el lugar tiene capacidad para atender a 150 pacientes por día, motivo por el cual, bueno, las mujeres derechohabientes entre 40 y 69 años pueden acudir a realizarse el estudio de mastografía, que es determinante en la detección oportuna del cáncer de mama. Pues ahí está eh, la clínica de mama del IMSS en Tijuana. Usted sí es derechohabiente, mujer derechohabiente, para que acuda a realizarse su examen. Y eh, eh, también en la Universidad Autónoma de Baja California, perdón, se, homenajea a investigador emérito, al doctor Salam Salomón Bartnicki. García fue objeto de un reconocimiento por su trayectoria y aportación a la institución científica eh, por lo que el primer edificio llevará su nombre por sus siglas DBA eh, un, como reconocimiento a la trayectoria y aportaciones a CICESE, la, el edificio va a llevar su nombre y se, es la unidad de biología experimental y aplicada la UVA para quienes realizaban investigación fuera de ciencias marinas, el primer edificio de la División de Biología Experimental y Aplicada de BEA fue nombrada Dr. Salomón Barnicky, Barnicky García. Barnicky García reconoció que lo más importante no es un edificio que lleve su nombre, sino el trabajo de investigación que se realiza en él. Por lo que consideró el éxito de, de BEA, es la suma del trabajo de los cuatro departamentos que lo componen, que son microbiología, biología de la conservación, biotecnología marina e innovación médica. El único investigador emérito del CICESE inició su carrera académica en 1962 en la Universidad de California, en Riverside, donde después de 37 años, um, el programa de jubilaciones adelantadas solicitó la repatriación, la repatriación a México por parte del CONACIT en 1999 recordó que algunos investigadores de la División de Oceanología hacían estudios fuera del entorno de las ciencias marinas y buscaban un ámbito más adecuado lo que coincidió con el proyecto que él presentó a CONACIT en su solicitud de repatriación para crear una unidad de microbiología en México Dice también que gracias a la UNAM estuvo en huelga durante ese año por lo que había recurso disponible. Conacit aceptó la solicitud con un financiamiento de un millón de dólares. Sin embargo, pues el investigador fue rechazado por dos instituciones, excepto CICESE, dirigido entonces por Javier Mendieta. El proyecto nació en el año 2000 como Departamento de Microbiología en una casa móvil dentro de las instalaciones de CICESE. En 2001 pasó a ser la unidad de biología experimental aplicada y para 2003 se consolidó ya como la cuarta división académica de CICESEC que dirigió Barnicky desde entonces hasta 2009. El edificio que fue nombrado en honor a Barnicky se terminó de construir en 2007 y actualmente alberga los departamentos de biotecnología marina, microbiología, unas, con una sala de usos múltiples y por el comedor institucional. Bueno, pues ahí está. Enhorabuena por el CICESE y por este investigador, Salomón Barnicky García, por su reconocimiento y sobre todo por las aportaciones realizadas a la institución y pues a la sociedad, de si alguna manera. En más información, piden productores piso parejo en Jeps. Empresarios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas solicitaron al senador, a, al senador de, eh, al senador Novelo cambiar el esquema de impuesto a dichos productos. Y bueno, pues es que también ha habido un parlamento abierto en la Cámara de Diputados donde eh, lo convocado por la Comisión de Hacienda de, eh, de presupuesto en el Congreso y eh, han estado abordando el tema del JEPS, distintas eh, empresas, académicos de universidades públicas y privadas. Y bueno, pues es que dentro del paquete económico se encuentra la miscelánea fiscal que contiene cambios a las leyes del IVA, del ISR, del JEPS, a la ley aduanera y al Código Fiscal de la Federación. Y, bueno, debe votarse por los diputados antes del 20 de octubre. Así que el 31 de este mes es la el, No, antes del 20 de noviembre. Así que este mismo mes es la fecha para que quede aprobada en las cámaras de diputados y senadores. No, el 20 de octubre, sí. Tiene que aprobarse porque luego viene el presupuesto. Así que... Eh, pues ahí está. También solicitan tasa cero de IVA en toallas sanitarias femeninas. Esta es una nota de Gerardo Sánchez. Grabar toallas sanitarias y, eh, y preservativos es discriminatorio y retrógrado, señalaron los diputados del Grupo Parlamentario del PRI. La planificación familiar es un asunto de derechos humanos fundamental para el empoderamiento de las mujeres, indicaron en su propuesta... Por medio de un comunicado, eh, la bancada de Rubén Moreira expuso que grabar estos artículos es discriminatorio y retro, retrograda. Eh, indican que la planificación familiar es un asunto de derechos humanos fundamental para el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la pobreza y para alcanzar el desarrollo sostenible. Los productos menstruales, como las toallas sanitarias, los tampones y las copas menstruales deben de ser accesibles para las niñas y mujeres de grupos vulnerables. No encarecerlos con altos costos que pueden provocar problemas de salud ante la imposibilidad de costearlos, subrayó la fracción parlamentaria del de PRI. Y bueno, pues advierten que el impuesto afecta a la mayor parte de las ciudadanas de bajos ingresos, por lo que los hogares en esta situación pues destinan hasta seis veces más para la adquisición en comparación con sus ingresos. Pues ahí está este, este tema que también ha sido impulsado por eh, los eh, grupos de feministas. Está, de hecho, en las agendas de ellas. Está, de hecho, en, en las agendas de, de ellas. Y, y, este, y, bueno, pues lo está retomando en este, en este, en este un momento la bancada del PRI está haciendo eco de este tema que han impulsado mucho, pues, grupos feministas. Y bueno, pues, el, eh, también viene una nota de que cuestiona el gobernador Bonilla la intervención de la iniciativa privada en la política académica con la petición que hizo pública hace unos días la coalición de participación social en la educación, la Copase y el bloque de comunidad empresarial de Mexicali que piden encabezar eh, que piden a la gobernadora electa pues un secretario de educación íntegro y capaz de eh, capaz de integrar y de respaldar la política educativa en el estado dice eh, el gobernador que Tratan de imponer a gente aliada y eso es reprobable. Yo creo que no es reprobable, considero que no es reprobable que eh, la sociedad esté preocupada por la calidad de la educación eh, que van a recibir las generaciones de estudiantes en, en el Estado es el futuro del Estado, la formación de las generaciones nuevas y el hecho de que estén preocupados porque se elija a un funcionario competente que entienda no solamente de política, sino también de la parte eh, técnica de la educación, porque en sus manos va a estar el destino, el destino de, de los jóvenes, de niños y jóvenes de Baja California. Eh, con una educación integral esto no tiene nada que ver de imponer gente aliada pues mientras sea gente aliada a la educación claro que está bien eh, pero con eso de que dicen que, que aunque no sepan nada que sean 90% leales y 10% eh, técnicos está bien pues no, no es lo que piensa la sociedad y eso es lo que están eh, manifestando Dice el gobernador, es una solicitud que nadie la ha refutado como real, eh, verdadera, genuina. Estos organismos pretenden, en pocas palabras, arrebatar la educación del Estado. La Secretaría, eh, eh, en pocas palabras, dice arrebatar la educación del Estado de Baja California. La Secretaría, imponer gente de su equipo como secretario, ya no sería el mismo gobierno el que estaría obligado a dar la educación, sino este grupo. Pues claro que no. Eh, en el gobierno, claro que, que la sociedad eh, debe de acompañar al gobierno y debe de proponer. Y estos grupos que son especializados en educación eh, tienen eh, todo el derecho de proponer y estar preocupados para que los destinos de la educación en Baja California, pues los lleve gente con conocimiento y capacidad. Nos vamos a, a corte comercial. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita, 92.9. Amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta ya aquí en su noticiero, lo hice en las noticias, en 92.9 Amor mío, su estación favorita. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí está con nosotros eh, Mario Osuna, el nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, que fue ratificado por el Consejo Estatal del El PAN en Baja California. Muy buenos días, presidente Mario.
2: Eloisa, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas este, de ahí de Ensenada. Un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias, pues, sí, aquí te, te escuchan desde San Quintín hasta todo Rosarito, Ensenada, y hasta la cost, por la costa Tijuana, así que Excelente. para que conozcan este, quién no quién te está escuchando esta mañana. Y bueno, eh, presidente Mario Osuna, pues... Eh, recién electo tomas la estafeta para pues reconstruir al, al, al Partido de Acción Nacional después de esta elección pasada en la que pues no le fue muy bien. Y llevas una, una toda la, la batería pesada en la planilla. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? ¿Quiénes la integran? ¿Y cuál es tu visión de, lo, de la ruta estratégica que debe de seguir Acción Nacional, pues porque lo que se tiene en puerta es la elección del 2024, justo, justo ya. Sí,
2: correcto, pues fíjate que de entrada, pues muy contento por por la confianza que se ha venido generando hacia el interior del Partido Acción Nacional en, en la ruta, obviamente, de la reconstrucción que tenemos que hacer de del partido eh, desde, desde desde el interior del PAN, pues haciendo todo, una, un, todo un tema de trabajo de reconstrucción, de trabajo de unidad, de poder unificar el trabajo que se ha venido eh, desarrollando. Eh, fíjate que se, se hizo un proceso, eh, buscamos que se hiciera un proceso democrático para la elección de la nueva dirigencia y afortunadamente salió una convocatoria donde pudimos registrarnos tanto mujeres como hombres que quisieran eh, participar en la ...búsqueda de la dirigencia estatal... ...yo conformé una planilla... ...una planilla... Eh, ...muy sólida... ...donde me hago acompañar de mujeres y de hombres... ...de trabajos... Eh, ...de años en acción nacional... ...de convicción probada... ...de gente echada para adelante... Eh, ...muy trabajadoras en el interior del PAN... te, te comparto... ...me acompaña... Eh, ...la maestra Rosario Rodríguez... ...como secretaria general de la ciudad de Mexicali, eh, ella ha sido regidora, eh, diputada local, diputada federal, ha sido presidenta del, del Comité Directivo Municipal del PAN en Mexicali, y bueno, con una amplia trayectoria de más de 20 años en, en Acción Nacional. Me acompaña también en la planilla eh, la compañera Carmen Inígues, de allá de, de Senada, San Quintín, no, este obviamente pues con mucho trabajo al siempre y de y de reconocimiento social allá en, en, en la en, en, obviamente acá en la zona costa me acompaña también eh, el licenciado José Guadalupe Osuna Milla que fue ex exalcalde acá de la ciudad de Tijuana y también pues con una trayectoria amplia en, 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 el, en el pan me acompaña también Alejandro González Alcocer, compañero panista exgobernador gobernador también, senador de la república y bueno pues también con un trabajo eh, partidista muy amplio y que además pues bueno viene de, de padres eh, eh, que han sido los que han ayudado a, a construir lo que hoy tenemos como partido nos acompaña también la compañera Gina Cruz, actual senadora de la república y que pues bueno tiene una trayectoria muy amplia también en acción nacional y ha sido diputada local, diputada federal ...y eh, con un trabajo este eh, muy bueno allá, allá en, la, en la Ciudad de, de Mexicali. Me acompaña también en la planilla eh, Jorge Ramos Hernández, exalcalde de, de la Ciudad de Tijuana... Eh, ...también desde las filas de, de los juveniles, Jorge ha estado siempre participando en Acción Nacional... ...viene una familia también panista de todo el tiempo y pues bueno, muy, muy buen reconocido... Eh, eh, la trayectoria de, de Jorge me, me acompaña Gustavo Sánchez, también ex alcalde de la ciudad de Mexicali, y este, Natalia Figueroa, compañera también eh, que ha trabajado mucho en la actividad social, es, es este, presidenta de Mujeres de Coparmex allá de Mexicali. Y bueno, esta, esa es este, la planilla Loisa que hemos eh, conformado. Eh, ese es un trabajo que me, me tocó realizar en los consensos, no en la importancia de buscar la unidad del PAN para poder hacer un trabajo eh, muy preciso hacia el interior, pero también hacia el exterior. Nosotros estamos eh, ciertos de que los, los trabajos que tiene que hacer el, el, el PAN en vías de la reconstrucción, en vías de poder ...en retomar las causas que hemos nosotros dejado de atender como partido... ...pues bueno, este es un este es un tiempo importante... ...hemos recibido ya el llamado de atención de la ciudadanía... Eh, ...nos hemos eh, preparado nosotros en una retroalimentación de lo que hemos hecho mal... ...¿no?, de reconocimiento... ...pero también de, de poderle decir a la gente qué es lo que hemos hecho bien... ...durante todos estos años de Acción Nacional... Eh, a mí me queda muy claro el trabajo que tenemos que hacer como dirigencia y ese es el compromiso que nosotros estamos adquiriendo con la militancia. Fíjate que eh, en este proceso, pues desgraciadamente ya no se pudo anotar nadie más para poder eh, competir, pero eso nos da a nosotros un, un este pues ahora sí que eh, replantear para efectos de decir que traemos un doble compromiso, no al, al no haber competencia interna de un proceso democrático, pues también tiene que ver con la construcción que hicimos de un consenso muy amplio con eh, con los panistas, no y, y
1: presidente esta... presidente sí tiene que ver con un tema de consenso porque sí hay una crítica hacia a, al, al interior por lo menos lo vemos en redes sociales de que de alguna manera se, se evita la participación, aunque sí está la convocatoria, y eso denota pues que hay cierta inconformidad dentro del partido, que no es miel sobre ujuelas y que realmente pues sí hay un reto eh, político al interior, el no hablar de unidad solo de discursos sino en los hechos, o sea, ¿qué, qué es lo que planteas? para que esa diversidad de pensamiento, que definitivamente es lo que, eh, esa dialéctica que, que construye también, eh, ¿cómo transitarla? Porque afuera, pues, con las causas y los, en un escenario adverso, pues, ese mismo escenario, pues, lo vas a ver hacia afuera y en esas aguas turbulentas también se tiene que navegar. Entonces, ¿Qué propones al interior? Porque creo que eso es importante, o sea, hablar de unidad, pero no solamente de, de discursos, sino en los hechos, o, o los que no estén de acuerdo los van a correr, o, o qué va a pasar adentro del PAN.
2: No, fíjate que tenemos un gran reto, este, porque de, de derivado de la no, no, este, no registro de alguna otra planilla, eh, los tiempos se adelantaron y, y atrae la facultad del Consejo Estatal, quien es el que de alguna manera ya eh, valida pues la, la planilla única de ahí se va al Comité Ejecutivo Nacional para ya eh, se pueda nombrar eh, Comité Directivo Estatal electo y bueno, entrar en funciones a partir del primero de diciembre eh, como lo establece la convocatoria en la que nos a, eh, nos registramos. ¿Qué es lo que sigue, Luisa? Pues mira, sigue, sigue un reto muy importante. Yo creo que la ruta que nosotros hemos estado siguiendo es el poder Platicar con cada una y cada uno de los panistas. Yo me he encontrado con una militancia eh, desmotivada, sí, eh, triste, otros enojados, pero me he encontrado afortunadamente con, con panistas con, con expectativa y con esperanza, que eso es lo importante, ¿no? Y obviamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer es el de escuchar a la militancia. Eh, no podemos volver a llegar a una eh, dirigencia en donde no se escuche la militancia. Y eso implica el fortalecer también los procesos internos que tiene el PAN, no para llevar a cabo eh, lo esencial que teníamos nosotros como panistas, que era eh, nuestra democracia interna. no Entonces hay que fortalecer los procesos, hay que fortalecer la comunicación con los panistas y los panistas, y es importantísimo para mí, en lo personal, eh, debido a vos... Eh, todos los, los comentarios, todas las opiniones que tengan los panistas y sobre todo ir construyendo junto con todos ellos, pues la ruta que tenemos que hacer hacia afuera, porque lo importante es en la comunidad cómo nos vamos a replantear para poder ser una opción verdadera en el 2024 y también eh, demostrar por qué somos diferentes a otras fuerzas políticas no y creo que es el momento en el que el Pan se tiene que reencontrar con nosotros mismos para poder eh, llevar a cabo las causas que pues, obviamente dieron origen y vida a nuestro partido desde hace 82 años y en el PAN hemos tenido bajas y hemos tenido altas ¿no? y eh, al final de cuentas estamos en una institución muy sólida muy fuerte y yo estoy seguro que sin duda el PAN es el mejor partido de México eh, aún a la fecha
1: Lo vamos a estar viendo al PAN, presidente en el debate político porque hasta ahorita hemos visto eh, el, todo lo que está sucediendo en el Estado, eh, decisiones que se toman políticas desde el Congreso del Estado, desde la Federación, en los municipios que eh, están causando pues impacto negativo hacia la ciudadanía y el pan ha estado callado. Vamos a ver a un pan distinto, un pan en el en el debate público, en el debate político, o vamos a ver un pan. Eh, consensuando con el gobierno y, y así este que no, que no distingue porque eh, eso esa distancia que ha tomado los, los partidos en general, no nada más el pan de la ciudadanía pues pasan después de 2000, de, de estas últimas eh, derrotas de 2018 como que han perdido eh, la trascendencia los partidos y, y, y bueno es un reto creo que es una puede ser una oportunidad desde lo local pero no sé qué estés pensando
2: no, desde luego mira, nosotros tenemos la ruta bien trazada de lo que va a ser la próxima dirigencia vamos a hacer una una dirigencia un partido eh, realmente de oposición ¿no? pero de una de una oposición responsable es decir vamos a señalar vamos a estar en el debate Vamos a estar realizando foros sobre los temas que nosotros estamos proponiendo, no nada más ahorita y con la entrada del nuevo gobierno, con lo que históricamente el PAN ha promovido y que nosotros para nosotros es importante que la gente lo sepa y que la gente también participe en la vida política de nuestro de nuestro Estado. No podemos ser una oposición eh, opaca, es decir, no, puede, no, no no vamos a ser una oposición que esté callada ante los temas que están pasando en perjuicio de nuestro Estado y en perjuicio de nuestro país. Y vamos a estar proponiendo también, no en esto vamos a estar acompañados de, de los agentes de PAN, nuestras regidoras, nuestros regidores, nuestras diputadas y diputados, diputada federal y nuestros, nuestra senadora en una sola ruta que es eh, precisamente la oposición responsable, pero sí vamos a estar mucho, mucho en los temas, Loisa. vamos a estar eh, eh, obviamente proponiendo, señalando, y también debatiendo aquellos temas que sean de interés eh, público y que sean en perjuicio o en beneficio de nuestra sociedad. No vamos a ser una oposición callada, ¿no? Aquí venimos a esta dirigencia a demostrar precisamente que nosotros en su momento las cosas que hicimos las hicimos bien y a reconocerlas que no, pero también para eso eh, tenemos una experiencia y gente de mucha experiencia que va a estar trabajando junto con esta dirigencia para poder estar eh, señalando y proponiendo los temas que son obviamente de interés. Hay mucho trabajo por hacer y nosotros estamos listos como dirigencia para marcar la pauta y para marcar la diferencia de lo que es una oposición responsable.
1: Pues muchas gracias Mario Osuna, presidente el, eh, recién electo en el, en el Estado por Acción Nacional eh, ya lo escuchó usted, va a ser una oposición con voz fuerte muchas gracias Mario por acompañarnos, nosotros nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita 92, gracias, muchas gracias. amor mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su noticiero Eloísa en las noticias a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Pues continuamos con más información y que cree que lo que estaba en el titular de eh, el vigía, pues que humo blanco. Para los titulares del campo, turismo y cultura Ya eh, la 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 perdón la gobernadora electa Marina del Pilar Pues eh, como que le gusta anunciar de tres en tres los nombramientos Recuerde que Marina del Pilar, Ávila Olmedo eh, Dentro de los colaboradores que iniciarán actividades con ella A partir del primero de noviembre Pues eh, va a ser... El exdiputado local Juan Meléndez Juan Melendres Espinosa, que será titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria. Ese nombramiento pues, ya lo venían por ahí, ya se venía sonando en todos los corrillos políticos este, y, y mencionaban pues, que el exdiputado trataba de, pues, de, 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 de contener la sonrisa porque ya sabía que iba a ser secretario de Seguridad Alimentaria. Y bueno, pues también Miguel Ángel Aguiñaga Rodríguez será el próximo titular de turismo, el secretario de turismo. Y Almadelia Ábrego será quien encabezará la Secretaría de Cultura. Eh, esta última, pues eh, dicen que es una decisión eh, muy atinada de la gobernadora, porque pues Almadelia se ha desempeñado desde hace mucho tiempo dentro del sector eh, del que, del que gusta no obstante que ella es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Tijuana a lo mejor puedes haber quien objete el nombramiento porque pues no está dentro del de, del gremio del sector cultural eh, eh, como entre como entre otros pero está en otros gremios y bueno, pues muchos envidian o simplemente pues no les cae, no les gustan las voces. Ya saben, ¿no? siempre que hay un nombramiento, pues hay, hay gente que está a favor, gente que está en contra. Así que bueno, pues Almadelia Abrego ya fue servidora pública, estuvo en el Centro Cultural Tijuana. Y bueno, a la fecha se ha desempeñado como directora de la Función de Artes Musicales de Baja California. Así que bueno, pues ya le ya le gustó a ella el tema de ser funcionario público y este, también fue candidata a diputada local por el Partido Verde en el Distrito 12 y, y en el caso del campo para seguridad alimentaria pues se trata de un político que ha sido diputado local que buscó ser diputado federal en la reciente elección pero bueno este fustó su intención debido a que la autoridad electoral lo bajó de la contienda porque no presentó a tiempo sus reportes de gastos, cosa con la que pues ya habían amenazado también a la actual presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, pero bueno, ella sí la libró con un llamado de atención y un plazo para hacer esa presentación. El caso es que Melendres, eh, él ya, él va a ser el secretario de del campo y bueno pues eh, este exdiputado se eh, pronunció en su momento a favor de, de Marina del Pilar a la que apoyó en campaña y el eh, Miguel Aguiñaga eh, eh, al principio a él le estaban creando el, él ya él eh, le estaban creando el cargo de, de turismo él va a estar en la Secretaría de Turismo él había aparecido pero pues se fusionó con Economía pero recuerde que ahora la, la gobernadora Marina del Pilar eh, está separando la Secretaría de Economía de la de Turismo y bueno este funcionario ahora va a ser titular de la Secretaría de Turismo le están dando la relevancia que el tema tiene en el Estado pues este eh, eh, el, es, el turismo es muy muy importante eh, para el desarrollo del estado y bueno pues nos vamos a deportes con David Barrera, ya está listo David, buenos días eh, adelante con los deportes muy buenos
3: días, continuamos en el hoy de las noticias, mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva iniciamos con el béisbol de las grandes ligas pues los Juegos Divisionales están buenísimos. Los Astros de Houston ya están en la final de la Liga Americana, venciendo 10 carreras a 1, 10 carreras a 1, una paliza, por cierto, a los Chicago White Sox. Los Astros enfrentarán a los Red Sox de Boston en búsqueda del boleto para la Serie Mundial. Atención, porque ya se está definiendo la, el béisbol de las grandes ligas, y ya estamos viendo qué equipos podrían ser los que se lleven ...la Serie Mundial... ...en la Liga Nacional... ...los Bravos de Atlanta... ...también ya están en la Serie de Campeonato de Liga... ...pues ayer derrotaron a los cerveceros de Milwaukee... ...cinco carreras a cuatro... ...en un partido muy parejo... ...pues les cuento... ...en la cuarta entrada... ...ambos equipos anotaron dos carreras... ...posteriormente... ...en la quinta entrada... ...de nuevo a ambos equipos marcaron dos carreras... ...y así se mantuvo el partido empatado... ...fue hasta la octava baja donde Atlanta logró anotar la carrera que le daría el título y que se llevaría la serie. Atlanta ahora solo espera rival y saldrá en el partido de los Dodgers contra los gigantes de San Francisco. Una serie que ha sido sumamente pareja. Una serie que aquí en Eloisa en las noticias les decíamos que era la serie más pareja y más reñida, tal vez, de todos los playoffs de las grandes ligas pues los Dodgers vencieron anoche siete carreras a dos a los gigantes de San Francisco con esto empatan la serie a dos juegos por bando llevando dicha serie al límite al juego 5 y definitivo a matar o morir quien gane pasa a la siguiente ronda quien pierda simplemente se va a casa dicho juego se disputará hasta el próximo jueves vamos a dejar los home runs de lado y vámonos al fútbol pues esta noche se disputará la jornada 6 de la eliminatoria de CONCACAF, donde México entrará en acción en el Cuscatlán y enfrentará al Salvador. El juego será a las con 7.5 de la tarde, hora como siempre de Ensenada. Será un partido muy duro para los mexicanos, pues el Salvador viene mostrando un buen fútbol y además siempre los equipos centroamericanos en casa se crecen. Tanto la presión por del público, la, las cuestiones hostiles e incluso el estado de la cancha siempre ha ayudado a los equipos centroamericanos a hacerle partido a México. Sin duda, no le espera un partido fácil a la selección mexicana. En la misma jornada de eliminatoria, Estados Unidos recibirá a Costa Rica a las 4 de la tarde. Canadá a las 4.30 enfrentará a Panamá. Y Honduras y Jamaica se medirán a las 5.5 de la tarde. Insistimos, todos los horarios son en tiempo de encenada. Sin duda, las eliminatorias en el norte del continente están poniéndose muy cerradas. Y México puede sacar ventaja en esta jornada para obtener su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nos quedamos en las eliminatorias mundialistas. Pero nos vamos a Europa, pues ya tenemos un invitado más al Mundial de Qatar 2022. Y se trata de ni más ni menos que de Dinamarca, quien es el tercer equipo mundialista. Recordemos que el primero fue Qatar, al ser país sede, tiene el pase directo. El segundo fue Alemania, que antier consiguió su pase. Y ayer Dinamarca se convierte en el tercer equipo. Y decimos esto porque venció a Austria un gol por cero. Con estos tres puntos, los daneses llegan a 24 unidades de su grupo y solo quedan dos partidos por disputar. Su rival más cercano es Escocia, quien apenas tiene 17 unidades, lo cual lo hace imposible de ser alcanzado por los escoceses. Con esto Dinamarca, insistimos, ya está en la Copa del Mundo. Felicidades por Dinamarca, quien está mostrando una buena generación de fútbol. Y pues bueno, en más partidos de la eliminatoria... Portugal goleó cinco goles por cero a Luxemburgo con un triplete de quién más, de quién más, de Cristiano Ronaldo, del de bicho, de una bestia, una maquinaria de hacer goles y de hacer buen fútbol, sin duda lo de Cristiano Ronaldo es realmente espectacular, Suecia, Suecia venció dos goles por cero a Grecia y se coloca en el primer lugar del grupo que comparte con España, atención, los suecos pueden dejar fuera del Mundial a los españoles. En este momento, los suecos están por encima de España, recordando que aún quedan dos partidos donde en la última jornada España se enfrentará a Suecia. Sin duda, va a ser un partidazo. Ese partido lo tendremos hasta noviembre. Pero aguas con los suecos que van a dejar fuera a los españoles. Y pues bueno... También pasó algo importante en este partido de Suecia contra Grecia. El entrenador griego, John Schip, el entrenador de Grecia, mejor dicho, porque es, eh, es holandés, John Schip, será el nuevo entrenador de las chivas rayadas del Guadalajara. Así como lo escuchan, John Schip, actual entrenador de la selección de Grecia, es el candidato número uno a llegar a al Club Deportivo Guadalajara de aquí de México. Se convertiría en el entrenador de las chivas. Sería su segunda etapa en el rebaño sagrado, ya que ya estuvo en aquella época de las chivas de Johan Cruyff. Atención con esa información. Y pues bueno, continuamos con la eliminatoria. Inglaterra. Inglaterra empató un gol con Hungría y aún no está clasificado. Polonia derrotó un gol por cero a Albania. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa las Noticias. ¡Nos oímos! ¡Hasta
1: mañana! Estamos aquí en su emisora favorita con más información. Y bueno, pues eh, se pone bueno este tema del, de los deportes. Y para no cambiarle el tema de los deportes y luego seguir con más información, pues resulta que el conjunto de Baja California viajará al torneo Panamericano de Costa Rica luego de calificar segundo en el Nacional de Mazatlán, Sinaloa. Y es que con, la, con el representativo nacional de Baja California, abanderado por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, el equipo integrado por los pescadores ensenadenses Reinaldo Flores, Romo y Héctor Navarro Hernández viajó ayer martes a Costa Rica donde se medirán con varios grupos de varios países así lo hicieron saber de la Secretaría de Pesca, así que los abanderaron y se fueron a competir eh, los ganadores aquí del, del torneo de pesca deportiva, pues esperamos que, que les vaya muy bien nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío. Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias. Y bueno, nos vamos rápidamente a San Quintín. Eh, poca información tenemos, pero la vamos a compartir. Y es que desinfectan centro de gobierno en San Quintín con el fin de evitar contagios de COVID-19 en que empleados que laboran en la dependencia y residentes del municipio pues acuden diariamente a la realización de trámites las oficinas fueron sanitizadas las autoridades invitaron a la población a continuar con los protocolos pues eh, no se ha ido la pandemia, creo que es, es una buena acción que está haciendo el gobierno y hay que, se tiene que respaldar eh, siguen los accidentes de tránsito en, en la delegación Vicente Guerrero. Eh, dos heridos, una menor, un menor y una mujer, resultaron lesionados en distintas partes del cuerpo luego de que el vehículo en el que viajaban pues, se vio involucrado en un accidente de tránsito que ocurrió a la altura del puente Santo Domingo en la delegación Vicente Guerrero. Y fallece joven pescador también en Bahía Falsa. Residente de San Quintín, perdió la vida la tarde de ayer en un naufragio ocurrido en la zona conocida como Bahía Falsa, ubicada en la delegación de San Quintín. Pues los hechos se dieron las pasadas las 17.15 horas cuando informaron al Centro de Comando y Control, Cómputo y Comunicación, el C4, que una persona había caído al mar, por lo que inmediatamente los cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio. A las 18 horas se eh, inició el operativo de búsqueda en las orillas de la zona, en donde también una embarcación y un buzo participaron de forma coordinada. 40 minutos después, desafortunadamente, bueno, localizaron el cuerpo sin vida de un joven de apenas 30 años, eh, por lo que inmediatamente bueno, solicitaron la presencia del forense. Y sigue al alza los casos de COVID en el municipio. Las delegaciones de Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín son zonas donde se tiene más casos de COVID-19. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en el estado. El funcionario explicó que se tienen 118 casos, 52 sospechosos de la tasa de reproducción efectiva es de 1.31. debe de estar por 1 o debajo de 1 y, y ya subió a 1.31 es la tasa de contagios. 2,582 casos han sido confirmados, que lamentablemente 146 personas han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. Así que, bueno, pues hacen el exhorto para que se cuiden, refuercen los cuidados y los protocolos en San Quintín y sus delegaciones. También en todo el estado y en Ensenada también, pero estamos viendo pues las notas de... San Quintín y bueno pues eh, sigue la violencia en, en Ensenada van cinco homicidios en solo 12 días ayer también en la noche un hombre fue atacado en su domicilio con arma de fuego desafortunadamente perdió la vida esto ocurrió en el fraccionamiento del mar mientras que en la popular 89 desconocidos también balearon a una mujer que desafortunadamente perdió la vida y en y en otro Incidente también pierde la vida ciclista arrollado en la calle Primera un hombre en la tarde de ayer eh, arrollado por un camión repartidor de gas LP presuntamente en la colonia eh, de la colonia Hidalgo eh, a las 15.50 horas en el crucero que forman las calles Primera y Jaime Nuno de la colonia Hidalgo eh, en este sitio pues perdió la vida este ciclista desafortunadamente, pues ahí nos falta mucho sobre educación vial, antes Ensenada se distinguía por darle el alto al peatón por respetar las señales de tránsito y esta vida acelerada y descuidada nos ha hecho que se pierda eso, así que sería interesante que pues las autoridades sedes eh, retomaran la cultura vial en nuestro municipio que era una cultura que antes nos distinguía del resto del de país y de las ciudades en el estado el, la cultura vial que se tenía en, en Ensenada precisamente y bueno pues nos vamos a a notas nacionales y es que el tema este de la reforma eléctrica que está presentando el presidente es algo que sí le puede cambiar desafortunadamente para mal la vida a los mexicanos y es que el gobierno fíjese usted sigue atento a la reacción externa a la reforma que están proponiendo de hecho el secretario de hacienda está pues muy atento a lo que está sucediendo porque él sabe la lectura que pueden tener los mercados internacionales y que y el y el impacto que van a tener si se retiran inversiones, si ya no hay confianza. La Secretaría de Hacienda dice que está atenta a los efectos negativos que pudiera generar la propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo en la calificación crediticia de México y en el ambiente de las inversiones. Rogelio Ramírez de la O, quien es el secretario de Hacienda, dijo a pregunta expresa del ex embajador de Estados Unidos en, en México de Anthony Wayne, que se asegurarán de tener un modelo consistente y dentro de las reglas de mercado. Defendió que la reforma promueve la participación de la inversión privada, el desarrollo de un sistema de abasto ordenado y que favorece un servicio seguro y confiable. En una conversación que miembros del Atlantic Council Reconoció pues que aún se trata de una iniciativa legislativa para modificar la Constitución, lo que significa pues que, se, que requiere ser discutida en el Congreso antes de su aprobación. Y es que en temas de autoabastecimiento, pues la iniciativa de reforma afectaría a empresas que invirtieron más de 27 mil millones de dólares. Eh, y bueno, pues la generación también de, de eléctrica en el país debe ser eficiente. Eh, en México debe de generar, eh, ahí hay, hay recomendaciones a México de que, re, pues de que genere energía en forma eficiente y sostenible con el medio ambiente, pero pues yo no creo este, que, que las estén escuchando realmente. Eh, este tema se está complicando no está no está tan fácil. Y bueno, mire, ha habido un desencanto en el tema de la democracia en México. Ayer el financiero publicó una encuesta en donde, no solo en México, es un latinobarómetro, latino, latino se llama la, eh, este instrumento que le da seguimiento a la democracia en el, en el país, en la América Latina. Y en México retrocedimos este, varios varios puntos. Eh, México retrocedió 20 puntos en los últimos 17 años en confiar en la, en, la, en la democracia y se está inclinando más por decisiones autoritarias, no solo en México, sino en varios países de América Latina, lo cual es eh, pues es este preocupante. Eh, porque, por ejemplo, en, en 2002 el porcentaje era del 63% por, eh, ciento, y México se encontraba entre los países de América Latina con mayor apoyo a la forma de gobierno democrática. Hoy, desafortunadamente, pues México ya no está entre los países que destacan eh, y está muy lejos del 74% de respaldo, por ejemplo, de Uruguay y del 67% que tienen Costa Rica. Hay un evidente desencanto con las instituciones democráticas y esto, bueno, pues se traduce en aceptación del autoritarismo. Y esto pues lo comento porque eh, este tema de la reforma energética tiene pues sí se va a ver impactado por esto por este fenómeno que está pasando eh, eh, en el país. Es una medida que que están lanzando una campaña desde el gobierno eh, diciendo a ah, este te quitaron los neoliberales te robaron la energía ahora te la vamos a regresar y la verdad es que sí hay un debate político pero lo, pero lo que no pero es tiene que ver con un debate técnico también y desafortunadamente pocos son los que le entienden a la parte técnica. Y si no, se, si no se entiende en la Cámara de Diputados, si sí a los diputados, si sí a los senadores, no se les explica exactamente cómo funciona y de qué se está hablando. Es muy fácil irse con ese discurso sencillo y que además vende. Está muy bien hecha su campaña de decir, me, te robaron la energía, nosotros te la vamos a regresar. Pues no, o sea, hay este argume, mentiras con las que se están que sostienen a esa argumentación la cuestión aquí es que pues hay inversiones hay contratos firmados ya con empresas privadas que en realidad pues si están mal los contratos los pueden corregir se pueden cambiar pero no por eso se tiene que cambiar un marco jurídico que sí pone en riesgo eh, al al país eh, este, este tema sí, es, sí está complicando. O sea, puede eh, haber un desabasto de energía porque no es cierto que la, la Comisión Federal de Electricidad eh, tiene la capacidad de generar toda la energía. Ahorita está generándola y hay más empresas que también están generando energía. Eh, Comisión Federal de Electricidad tiene el monopolio de, de la distribución de la energía. En la parte de generación de energía, ahí con la reforma de 2013 se abrió a los privados a que pudieran generar energía, que invirtieran en el país y generaran energía, sobre todo energías limpias, que son las que no teníamos y que hay metas y compromisos internacionales que tiene México también de eh, ser eh, sustentable. Y se tenían, por ejemplo, metas establecidas al 2025 de que el país eh, estuviera utilizando energías hasta el 35% del consumo nacional fuera en energías limpias. Y esto que está, eh, esta reforma, pues lo que va a hacer es que, no se cumpla con ese compromiso, pero deje usted que se cumpla con un compromiso internacional. Es ir en contra de, de, de cómo va el mundo. El mundo va migrando a energías limpias. Y es como si, si al país lo metiéramos en, un, en una carretera en sentido contrario, donde todos van a, en contra, o uno, el que se metió, sería, en este caso sería México, en sentido contrario... Este, iría en contra de todo lo que está pasando en el mundo yo espero que haya parlamento abierto con los diputados que les, que les expliquen bien los que saben del tema y que tomen una decisión a conciencia porque si no va a costar muchos años muchos años sacar al país adelante, es falso es falso el debate que dicen que les robaron la energía y que ahora la van a realizar. Es un buen argumento de venta para una reforma que están impulsando, pero que está sostenido con mentiras. Pues llegamos al, al final de este espacio del día de hoy. Nos quedamos con algunos temas en, el, en la caja, pero bueno, los comentaremos en lo que nos resta de la semana, así que bueno, les agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las Noticias. Hasta entonces y que pase usted excelente día.